0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Más Humanos. Hoy tenemos la dicha de tener a dos grandes invitados. En este encuentro vamos a estar hablando con ellos acerca de lo que nos hace ser y lo que nos hace sentir en la vida, la relación que tenemos con nuestra vocación. Y así como digo Chijo, si pienso en mi vocación no temo a la vida, pues es aquello que nos da sentido y satisfacción. Y como sabemos, el momento en que elegimos hacer algo, con nuestros saberes, eh, intenciones, sea a nivel técnico, un servicio, una ayuda, una carrera, igual requiere tiempo, dedicación, preparación, pero sobre todo voluntad y decisión.
1: Y para este episodio tenemos a dos personas que personalmente admiro mucho desde hace muchos años me llena de felicidad tenerlos acá hoy de verdad creo que son las personas indicadas para hablar de este tema así que están con nosotros Mauricio y Jorge Ledesma Mauricio es licenciado en matemáticas, profesor, comandante de los bomberos voluntarios de la segunda compañía Santa Bárbara, Sar Bolivia. Jorge es jefe de operaciones de Sar Bolivia, filial La Paz, estudió geografía, profesor y también es miembro de la brigada canina K9. Ambos hombres fuertes, persistentes, dedicados a su vocación y con bastante experiencia en el servicio a la sociedad. Bienvenidos chicos, gracias por aceptar la invitación.
2: Gracias a ustedes por invitarnos, un gusto. Muchas gracias y bueno, esperemos que sea una jornada buenísima.
1: Súper. Quiero empezar este episodio, eh, bueno, hablando sobre los voluntariados. Eh, voy a leer la definición. Que es el conjunto de personas que se unen libre y desinteresadamente a un grupo para trabajar con fines benéficos o altruistas. Y bueno, si es que analizamos también la palabra voluntariados, voluntad, no entonces eh, podemos ver que es la capacidad de los seres humanos que les mueve a hacer cosas de manera intencionada. O sea, es el accionar decidiendo con libertad sobre alguna situación. Entonces, eh, habiendo dicho esto, Chicos, quisiera que nos cuenten un poco más de ustedes, esta parte de cómo y cuándo empiezan con esta forma de vida, porque al final, como dijo Nati, es parte ya de ustedes, la toma de decisiones del, del día a día. ¿Cuándo empieza Mauricio? ¿Cuándo empieza Jorge a ayudar a los demás? ¿En qué momento o qué momento creen más bien que ha sido clave o qué idea ha sido la propulsora para, para empezar?
2: Ya, a ver, sí, yo, yo creo que Mauricio va a coincidir conmigo. Cuando pongo el contexto, eh, en, en nuestros inicios, creo que yo tenía 14 años y el 15, o tal vez el 14 yo 13, ¿no? Y nos invitaron a dar clases como catequistas, ¿no? En la Catedral Castrense aquí en La Paz. Y creo que desde ahí empezamos a, a darnos cuenta que nuestro tiempo, nuestros conocimientos, ¿no? nuestras ganas, nuestra voluntad, pues no, no, no tienen un precio. Y más bien la recompensa que tenemos pues es el, el gracias, ¿no? el cariño de la, de la gente a la, a la que nos dirigimos. Entonces creo que, que ha empezado ahí, ¿no? Hemos empezado desde muy jóvenes a dar nuestro tiempo de una forma desinteresada. Y creo que hemos ido evolucionando hasta llegar a lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Casi 15 años después, ¿no? Después hemos pasado por, varios, por varias etapas, ¿no? Y, y haciendo diferentes cosas ya cada uno. Pero hemos empezado juntos y, bueno, seguimos juntos haciendo, haciendo esto.
3: Sí, pienso que ha sido un gran, un gran paso ese que hemos dado en cierta etapa de nuestras vidas, eh, Jorge ha estado en otro tipo de voluntariado también, eh, construyendo casas para las personas y creo que entre ambos ha sido una motivación eh, directa e indirecta también, ¿no? que nos ha movido a trabajar por las personas. Y nosotros mismos nos hacíamos responsables de lo que decidíamos siempre, ¿no? Decíamos, eh, bueno, yo me he comprometido, entonces mi papá no tiene por qué darme, ¿no? Entonces nosotros nos cubríamos el costo, ¿no? De lo que era movilizarse, de lo que era comprarse y creo que hasta el día de hoy lo seguimos haciendo, ¿no? Realmente lo, lo, lo hemos asumido así y creemos que vale la pena, vale la pena entregarse al servicio por los demás, ¿no? Y se plasma eh, todos los días ahora cuando escogemos hacer servicio, ¿no?
1: ¿Ustedes creen también que es como que hay influye la, la relación que, que también hay en, en la familia, con los padres? Porque justo hemos hablado, ¿no?, de, de las relaciones familiares en el anterior episodio. Eh, ¿Creen que tiene mucho que ver o, o cuánto influye o también influyen otras personas?
2: Yo pienso que efectivamente el origen ¿no? de, de los ideales, el origen de la forma en la que se relaciona uno con su sociedad, pues está en las relaciones familiares, ¿no? las relaciones con, los, con sus papás, entre hermanos. Pienso que los valores que que se dan dentro del hogar, son los que luego se ven reflejados ¿no? en el desarrollo de las personas y cómo estas personas se, se relacionan con los demás. Es fundamental. Obviamente, eh, como Mauricio, bueno, hemos crecido realmente tan juntos, tan unidos, ¿no? O sea, básicamente, hasta éramos iguales en carácter, digamos, hasta cierta edad parecíamos mellizos ¿no? parecía, parecía que habíamos nacido al mismo tiempo pero también en algún punto claro, cada uno ha empezado a recibir diferentes influencias ¿no? de la sociedad, de los lugares a donde íbamos. No hemos estudiado la misma carrera universitaria, hemos estudiado distintas, entonces obviamente ahí hemos recibido también otro tipo de influencias, nos hemos empezado a juntar con diferentes grupos de gente que también obviamente han influido en nosotros y nos han llevado, digamos, a, a donde estamos ahora. Entonces, en ese trayecto, claro, hemos, eh, aparte de, de recibir esta influencia de nuestra familia, de nuestros amigos más cercanos, pues cada uno de nosotros también ha, ha seguido su propio camino en su evolución, en su desarrollo espiritual, que también lo ha llevado ¿no? a hacer distintas, distintas actividades, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es la sumatoria de todo eso.
0: Claro, como ustedes dicen, eh, bueno, cada experiencia te va a llevar a una idea nueva, a una acción nueva, y se van haciendo más únicas, ¿no? Y muchas veces vamos a tener a esas personas que tal vez nos ayudan a darnos cuenta de, pucha, vale la pena, o sí, sí me gusta esto, o bien que nos van a enseñar o nos van a dar los primeros pasos para comenzar. Y ustedes dentro de voluntariados, participaciones externas, si tienen tal vez también alguna muy, muy especial que quisieran traerla al presente, si se acuerdan, ¿qué ha sido lo más difícil al momento de comenzar?
3: Bueno, pienso que todos los comienzos son complicados, ¿no? son difíciles. Eh, nosotros en casa no teníamos gran facilidad digamos, para hacer las cosas. Sí teníamos algo importante, que es la libertad. Y nosotros podíamos escoger, así como hemos escogido las carreras, hemos escogido mmm, personas para compartir nuestras vidas, etcétera. Y sí teníamos la libertad de hacerlo, ¿no? Que es algo muy valorable. Evidentemente los medios eran limitados y como todo comienzo es, eh, es difícil, ¿no? Es difícil. Eh, pienso que el, el caso de los bomberos sí es algo muy rescatable porque hemos iniciado desde cero, ¿no? Desde cero es, era una compañía bastante nueva eh, cuando Coco estaba empezando eh, yo me sumé al siguiente año, pero realmente no era pues un servicio eh, como tal, ¿no? Yo le preguntaba, ¿y qué haces? Él me comentaba, ¿no? Yo soy bombero, me decía, ¿no? Y yo lo veía salir el, eh, los sábados, se perdía, ¿no? Y a los fines de semana no estaba en casa. Y, y yo le decía, ¿pero para qué? ¿No? O sea, te vas y realmente yo no veo el servicio, ¿no? Claro. Estaba entrenando, era, era una etapa más de nuestra compañía, ¿no? Es, esa primera de entrenamiento. Hoy ya las cosas son sumamente distintas, ¿no? Pero... Hemos crecido junto a la compañía y hemos aprendido junto a ella muchísimas cosas, ¿no? Eh, con decirles que el lugar donde estábamos no tenía ni luz propia, ni servicios higiénicos propios, eh, entonces creo que ya se imaginarán cómo ha sido de difícil empezar, ¿no? Eh, sin embargo, las ganas, ¿no? La convicción, que es súper importante, hacen que se pueda superar cualquiera de estas dificultades. ¿No? Uno realmente está convencido de lo que tiene que hacer. Por más de que se desanime, hay obviamente este tipo de situaciones, de, de sentimientos, pero por encima de eso está la convicción, que es lo que cada uno quiere hacer, el valor que le da a eso. ¿no? Entonces, eh, podemos superar, hemos podido superar, digamos, esas dificultades iniciales. Y otra cosa que es importante también es la constancia, ¿no? vemos pasar a mucha gente por nuestra institución eh, Voluntariado de bomberos no es como como otros no que tiene digamos un tiempo no dos años un año hay voluntariados que inclusive te dan viáticos no pero este no este es eh, muy, muy particular. Realmente pones todo, ¿no? Estás poniendo todo. Estás poniendo tu vida, estás poniendo tu, tu, tu sacrificio, estás poniendo tus medios, ¿no? El dinero que ganas, eh, los recursos que tienes, el tiempo, ¿no? Es una entrega muy, muy particular.
2: Sí, bueno, aportando también esa visión que Maori nos daba pues es, es desde el punto de vista de, de uno, ¿no? En el que, que está en el medio, pero también se hace difícil el inicio, porque al principio eh, la gente que está, que es, que es más cercana a ti, no, no logra entender, digamos, ¿no? ¿Por qué? Entonces, imagínense los que están más lejos, ¿no? O sea, realmente el voluntariado en nuestro medio eh, no es bien valorado, incluso ni siquiera bien visto, ¿no? O sea, uno cuando está comenzando en este tipo de actividades. Eh, lo he vivido, digamos, en varias, incluso cuando éramos catequistas, cuando yo estaba en el techo, ¿no? Y, y ahora en bomberos, pues eh, recibes comentarios, ¿no? Así como, ¿y para qué haces eso? Estás perdiendo tu tiempo, ¿no? En vez de, no sé, disfrutar la vida y no se dan cuenta, ¿no? Que, que en realidad nosotros hemos encontrado un medio diferente para disfrutar la vida también, ¿no? O sea, es, es esto lo que nos llena, es esto lo que nos motiva, lo que nos da un norte, ¿no? Entonces, es uno de los puntos difíciles también, ¿no? Lidiar con tu entorno y lidiar también con la, con la gente que, que no valora o no logra entender, ¿no? Obviamente con el tiempo también tu entorno ya entiende bien. ¿No? Ya sabe, ya sabe que te vas a perder el, el cumpleaños de, del tío, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque ese fin de semana tienes cursos en bomberos, ¿no? O ya saben que estás en medio de una cena y que te puedes salir cualquier rato porque hay una emergencia y te necesita ¿no? Y ya saben y lo aceptan y, y también son felices porque te ven feliz, ¿no? Pero bueno, cuesta, cuesta al inicio.
1: Sí. Como que muchas veces tenemos la idea de que los voluntariados ocurren de, de forma espontánea, tal vez. O sea, como que no te puedes pensar en la preparación previa. Y justo eso estábamos hablando una vez eh, con, con Coco, ¿no? O sea, como que en mi caso yo puedo decir que sí, igual eh, el, el haber formado parte, digamos, de, de algunos. En ese momento tampoco me he puesto a pensar, o sea, qué había detrás, ¿no? O sea, en toda... Ese, todo ese movimiento en la logística, en el tiempo que llevaba desde armar la idea, ¿no? O sea, organizar las personas y hacer que todo eso se haga tangible, el tiempo, las herramientas, qué personas, porque sí, o sea, es cierto, ¿no? Como que igual puedes tener una idea, armar, empezar con cierto grupo de personas y como que al final... Eh, por cualquier motivo se van yendo, o sea, tus creencias, tus ideales, lo que sea, va, va cambiando, ¿no? Y, y, y como dice Mauricio, ¿no? o sea, también lo he visto que para los bomberos, en este caso, los bomberos voluntarios, hay ciertos requisitos que tienes que cumplir y no todos llegan al final, ¿no? Entonces, eh, porque es como decían, no en realidad todos podemos tener mucha voluntad, pero sin dedicación no es nada.
0: Claro, y puede pasar que con el tiempo... Eh, los siguientes pasos sean algo complicados o que no se puedan concretizar porque hay N factores y a veces dentro de eso también están los que no nos gustan o los que no esperábamos, pero yo creo que dentro de un trabajo, un voluntariado, un servicio, ayuda, lo que sea, siempre hay como que en algún momento una tendencia a la frustración y más se refleja en lo que es la pelea entre la voluntad y la motivación. Y bueno, acá yo quisiera preguntarles si es que esto les ha pasado, ya si, si es que su voluntad, su motivación, como que no se querían ver ni escuchar, <risa> y que tal vez cómo lo han solucionado. Porque también es parte de, de tener esa convicción y todo lo que... Eh, la Cami también decía de pucha, ponerle tu tiempo, tu trabajo, tu esfuerzo y todo lo demás.
2: Sí, bien, cabal, ¿no? O sea, siempre hay, siempre suele haber ese encuentro, ¿no? De vez en cuando, ¿no? De... de, de... Se acumulan algunas, algunos factores, ¿no? Y, y terminas teniendo ese encuentro de, de sentimientos, ¿no? Que, que te dice así como, bueno, estás cansado. El compromiso de que creo que una persona asume al hacerse voluntario en cualquier tema, pues eh, ese desde mi punto de vista, pues tiene que igualarse a un compromiso formal, digamos, que una persona asume cuando obtiene un trabajo rentado también, ¿no? O sea, es decir, el voluntariado no... No es incompatible con esas responsabilidades, más bien eh, hay que saber asumirlas y hay que saber tenerlas. Entonces, creo que ese, ese, ese punto, ese compromiso es el que hace que ni modo, o sea, tal vez hayas perdido la motivación, pero, pero tu voluntad todavía te dice que tienes responsabilidades que has asumido al hacerte voluntario. Y también podría pasar al revés, ¿no? O sea, que más bien la motivación sea la que te lleve, ¿no? a, a seguir con esa voluntad ahí, ¿no? Porque no sé, has encontrado eh, pónganle bomberos ahora los bomberos voluntarios también puedes hacer una carrera interna, ¿no? O sea, puedes ir superándote, puedes obtener eh, un rango mayor, ¿no? un cargo mayor, entonces hay gente que le motiva eso también, ¿no? puede ser que en el día a día, pues los factores externos hayan tocado tu motivación, ¿no? pero bueno, tu voluntad podría estar intacta también, ¿no?
3: Sí, bueno, por mi parte les puedo contar que hay días que son complejos ¿no? bueno, cuando uno tiene un cargo y eh, tiene una, con una obligación tal vez el doble o el triple ¿no? de lo que tiene un, un voluntario eh, que no tiene este cargo. ¿no? Entonces, el crecimiento de nuestra compañía viene acompañado también de muchos más problemas. Y ahí uno, en muchas oportunidades, pues piensa, ¿no? y dice, pucha, ¿cómo lo resuelvo? ¿Qué es lo que hago? Eh, ¿Estará bien este paso? ¿O será que complica más las cosas? El contexto es sumamente diferente. no En una empresa, cuando uno sabe que, que tiene que rendir porque de lo contrario lo votan, en el voluntariado no es tan similar, ¿no? Porque, bueno, estás ahí, no tienes una remuneración, cualquiera podría decidir, bueno, listo, hoy día me voy, hasta aquí llegué. Sin embargo, eh, esa motivación continúa, ¿no? Porque uno ha asumido un compromiso y ese compromiso tiene que cumplirse hasta el día que hayas comprometido tu ayuda, ¿no? Entonces, es ahí donde, bueno, sacas fuerzas de donde no hay. Y siempre están los demás, ¿no? O sea, siempre aparece alguien, siempre está un voluntario que te puede ayudar o que te anima y que te dice, no, estás haciendo bien o puedes hacerlo de esta otra forma. Y es ahí donde, pues, no dejas, no dejas que, que las cosas se, se vayan por la borda, ¿no? Eh, pienso que también algo complicado es el tema de los recursos porque piensen ustedes de que mientras estás... Eh, dedicando tu tiempo, saben que el tiempo es plata, ¿no? y mucho más en esta época, ¿no? entonces eh, mientras estás dedicando tu tiempo a servir, a hacer tu turno, a prepararte ¿no? eh, para alguna emergencia que va a suceder, que puede suceder mañana como puede suceder en 10 años, eh, te pones a pensar y dices, pucha, ¿qué estoy haciendo?, no ¿hasta cuándo lo voy a hacer?, y esto, pues, es, es duro para varios, ¿no? No solo para mí, para muchos, por, por épocas. Y cuando uno se queda sin trabajo, ¿no? Entonces ahí te vas planteando ese tipo de cosas. Y, y siempre, siempre, siempre está lo que has decidido ser, ¿no? Porque esto es una forma de vida. Entonces, eh, pueden haber dificultades, pero creo que si de verdad estás comprometido y de verdad es lo que quieres hacer, pues superas eso, ¿no? Con, con ayuda de otros, pero lo puedes superar, ¿no? Y es ahí donde realmente se ve el interés de cada uno, ¿no? Lo vemos, lo vemos eh, con, con los nuevos, lo vemos con los aspirantes. Eh, hay pruebas, ¿no?, que en ciertos momentos la vida te pone. Tenemos un voluntario que está volviendo después de, de siete años, eh, que en su momento tuvo que salir porque, bueno, vino la familia, llegó a su casa un día. Y su esposa estaba esperando ya la, a la segunda niña, y, y todo estaba un desastre, ¿no? Y él estaba dedicando su tiempo a la compañía, no había bajado a la compañía y tuvo que volver, y ahí él se cuestionó y dijo: No, pucha, ¿qué estoy haciendo, no? Y ese, ese fue el, el detonante para decir: Bueno, hasta aquí llegué, pido mi baja y hasta aquí llegué. Y miren, ¿no? Siete años después, es, él se está planteando retornar al servicio, ¿no? Y es porque de verdad lo siente, de verdad está
1: comprometido. Claro, creo que al, al final, eh, sí, los voluntariados como que también te mueven, ¿no? Más allá del, o sea, obviamente, que lo hagas por más tiempo, eh, el impacto tal vez va a ser muchísimo más diferente, pero de una u otra forma siempre va a dejarte algo positivo, ¿no? O sea, siempre vas a salir aprendiendo. Al final es un ganar-ganar. Aprendemos eh, de las personas o de los seres a los que estemos ayudando y, y, bueno, ellos ven ciertas necesidades cubiertas, ¿no? O sea, como que empiezas a generar sentimientos positivos. Eh, ¿Ustedes creen que con el tiempo, el servir, los voluntariados, eh, todos estos movimientos han ido creciendo? ¿Lo han visto? Y tal vez, eh, ¿qué les podrían decir esas personas que como que están hacia la mitad del camino, como que no tienen ese impulso para seguir, o que piensan que es muy difícil? Porque seguramente igual a otras personas que, que han ido conociendo durante estos años eh, les decían eso, ¿no? Así como que, no sé, eh, quiero, pero tengo miedo, o bueno, porque igual esto es súper importante, ¿no? Creo que el miedo siempre está ahí, y ustedes mismos lo, lo deben vivir. En los incendios o cuando tienen que hacer un rescate así como muy, muy grande. Creo que, que el miedo lo, lo tenemos todos, ¿no? Pero eh, la fuerza está ahí, ¿no? ¿no? No es no tener miedo, sino es como que ir y luchar y ponerte fuerte frente a, a esos miedos.
2: Sí, sí, Cam, o sea... En realidad también, bueno, dentro de bomberos decimos esto a veces muy seguido, ¿no? Un bombero sin miedo también es peligroso, ¿no? Porque eh, el no tener miedo, pues, te puede llevar a tomar medidas arriesgadas, ¿no? O a, a minimizar los riesgos. Entonces, no, sí, cabal, no se trata de, de no tener miedo, ¿no? Eh, les puedo contar que en nuestra compañía... Actualmente somos como 40 bomberos voluntarios y hay una diversidad interesante y además bien, bien bonita de personas ¿no? que componen la, la compañía. Eh, mujeres, varones, mamás, papás, universitarios. Eh, algunos entran en sus últimos años de colegio, ¿no? otros entran a la mitad de sus vidas, póngale, ¿no? alrededor de los 30 años. Y, y son gente que tienen metas distintas, objetivos distintos. Es gente que tiene diferentes responsabilidades en el día a día. Entonces, eh, les podría decir que esta actividad, ¿no? El ser bombero voluntario, pues se adapta. O en realidad las personas pueden adaptarse con lo que tienen, con lo que ya llevan. Pueden adaptarse a, a, un, a dar un servicio de este tipo. Entonces, sí, está creciendo. O sea, tenemos... Eh, reportes de diferentes compañías a nivel nacional que nos dicen que hay cada vez más gente que se acerca a hacer este trabajo, ¿no? Hay mucha gente que nos ha visto, ¿no? Haciendo el trabajo. Y, y luego cuando termina la emergencia, o supongo, este fin de semana ha pasado todo eso, ¿no? O sea, ha habido un incendio en Achumani, hemos ido, y mmm, había un chico, yo le pongo, entre 20 y 25 años, ¿no? que nos ha visto actuar, ha esperado y en algún momento, claro, se ha acercado a pedirnos nuestro teléfono porque quería saber más, nos ha dicho desde dónde han venido, ¿no? Le ha interesado por vernos. Entonces, eh, yo creo que, que, que lo que hacemos también, o sea, tiene una, una influencia hacia afuera. Muchas personas eh, ya, ya deciden, digamos, cómo participar, nos pueden ayudar con donaciones, nos pueden ayudar eh, con algo más institucional, pueden ayudar entrando, ¿no? Porque generamos eso también y eso hace que esto crezca. Y eso es, y eso es importante, notarlo, ¿no? Entonces, eh, el, el voluntariado está, está, está desarrollándose, ¿no?
3: Sí, les puedo decir que es eh, importante, ¿no? Los avances que tenemos. Hay una ley que está siendo revisada, ya, ya tuvo, digamos, una primera etapa, en la que no la han podido implementar, practicar, pero que ha entrado en una revisión, ¿no? Ya esos son grandes avances, digamos, una ley de voluntariado. Existen también colegios que exigen a sus bachilleres tener tiempos de voluntariado como un requisito para su graduación, ¿no? Lo cual me parece importante. Pienso que ningún sueldo te puede dar y puede llenarte, ¿no? Tal como lo hace el, el voluntariado, ¿no? Que realmente es no ganar nada, ¿no? Pero cuando ayudas a otro, cuando ves que a alguien le has dado una parte tuya, ¿no? Le has dado tu tiempo o le has dado tus tu recursos, ¿no? Porque hay gente que lo hace, ¿no? Que no tiene el tiempo, no tiene el tiempo, pero sí tiene los recursos, ¿no? Entonces los comparte para un bien mayor, ¿no? Y, o que le has enseñado a alguien, ¿no? Nuestra compañía también tiene esa, esa área de trabajo, ¿no? Que es la prevención y, y damos servicios externos, ¿no? Entonces ahí es cuando la gente le da realmente importancia a estas cosas. Las emergencias a veces a uno le parecen muy lejanas o remotas, pero cuando te toca y no sabes actuar es cuando te, te cuestionas, ¿no? Y dices, bueno, podría hacerlo mejor. Hay gente que se acerca a nosotros así, ¿no? Yo estuve en una situación de emergencia, no sabía qué hacer y quiero aprender. Y es así como se transmite, digamos, este espíritu eh, de servicio a los demás, ¿no? Eh, entonces, eh, creo que todos los voluntariados son importantes, ¿no? Eh, ustedes que reflejan unas realidades, ¿no? Que tienen una orientación y quieren transmitir algo. Eh, las personas que ayudan eh, a los animales, las personas que se encargan de los abuelitos, ¿no? Las personas que, que hacen, que, que recolectan dinero, porque también hay de esto, ¿no? Todos, todos hacemos un mundo mejor, ¿no? Y el voluntariado de bomberos ingresa, ¿no? Dentro de este conjunto, con sus propias características, claro.
0: Y voy a tocar tal vez ahora un punto donde tú, Mauricio, ya, ya lo ibas diferenciando, donde hay aspectos que, que siempre pueden mejorar o tal vez aquellos como que es más difícil entrar y no queremos entrar, tal vez. Pero en este caso, como es un puente, la voluntad, la persona, el servicio, eh, yo quisiera preguntarles qué es aquello en lo que el servicio les ha ayudado de manera personal. Así como Mauricio, como Jorge.
3: Bueno, eh... Este servicio a mí realmente me ha puesto en situaciones eh, complejas de las que siempre se puede sacar una, una enseñanza, ¿no? Mm, la soledad, por ejemplo, ¿no? hemos visto a personas mayores que dieron todo, ¿no? Construyen su casa, tienen su departamento, donde sus hijos estuvieran en un momento, ¿no? Pero luego eh, es la ley de la vida, ¿no? Los hijos ya no están, salieron de casa, pero ellos se quedaron solos. ¿no? y puedes tener todos los medios, pero la soledad ¿no? hace que las personas entren en estados depresivos muy, muy grandes, ¿no? muy, muy profundos, de los que difícilmente pueden salir si no es con ayuda profesional. ¿no? La falta de recursos, ¿no? la, el, la dejadez de las autoridades con, con personas vulnerables, con enfermos psiquiátricos, o sea, realmente se palpan muchas, muchas realidades de las personas que que de repente un, uno que está en su escritorio, en una oficina, no, no lo va a poder vivir, ¿no? Entonces, hasta conflictos entre vecinos, ¿no? Eh, y hasta conflictos entre instituciones, hemos sabido estar al medio, ¿no? De una institución porque no coordina con la otra y nosotros estamos al medio, ¿no? Entonces, transmitir los mensajes de, entre unos y otros, o sea esto realmente te enseña muchísimo, muchísimo, ¿no? Y, y si eres eh, bastante observador, puedes sacar conclusiones y, y enseñanzas ¿no? de cada emergencia, de cada realidad, de lo que te cuentan. Eh, recuerdo a un señor que, que lo atendimos en la ambulancia y nos contaba que no tenía trabajo, ¿no? Y caminaba desde Chasquipampa hasta el Mercado Rodríguez para trabajar en las madrugadas descargando cosas ¿no? y eso lo hacía por su familia entonces mmm, no solamente es nuestra lucha diaria por sacar la compañía adelante de todos los voluntarios, ¿no? de cada uno desde el más nuevo hasta el más antiguo que busca recursos, que presta su servicio que, que entrega todo de sí para sacar eso adelante sino que también a las personas que atendemos, cada uno es un mundo y tiene dificultades, ¿no? entonces creo que una palabra de aliento, algo que nosotros podamos hacer aparte de, de ayudarle en esa situación de emergencia gratuitamente, ¿no? Está la calidad de persona que tienes que ser, ¿no? Es una exigencia que, que también se podría decir que, que es importante para los que hacemos esto.
2: Sí, sí, para, para complementar también, digamos, ya desde, desde, desde el punto de vista de, de qué nos da, digamos, en el día a día esto también, pues creo que uno siendo bombero aprende o profundiza, ¿no? Algunos algunos valores para relacionarse como con el resto, como la lealtad, el preocuparse por por tu por tu camarada, por tu compañero de guardia. También profundiza el hecho de ser más disciplinado, ser constante, ¿no? El querer aprender en el día a día, porque de eso se trata o sea, un bombero. Realmente nunca deja de aprender, es constante, ¿no? El el, el tiempo que le dedicamos a a seguir capacitándonos, a practicar, ¿no? Porque, bueno, también lo, lo decimos así, o sea, realmente tenemos que practicar el peor de los escenarios para, para estar listos para todo, ¿no? Uno entra a la guardia y no sabe para qué lo van a llamar o para qué lo van a necesitar, ¿no? Y la gente nos pide muchas cosas, desde cosas muy sencillas hasta cosas complejas en las que, como, como les decía Mauricio, pues hasta llegamos a arriesgar nuestras vidas. Pero para eso estamos, entonces, también recibimos ¿no? mucho y es, y es fundamental es en el desarrollo del voluntariado. A veces, con el paso del tiempo, uno se acostumbra mucho a dar, ¿no? A dar, a dar, ya da su tiempo, da sus recursos. De repente, está dando eh, como el dinero que gana para la institución. De repente, está utilizando su auto para salir a una emergencia. De repente, ¿no? Así empieza, ¿no? O sea, y a veces uno no encuentra el límite. ¿no? Pero también tenemos que aprender a saber recibir, ¿no? Y, y es la misma gente que atendemos, la que la que cuando termina la situación de emergencia pues nos agradece, ¿no? Nos da palabras de aliento. Eh, te hace sentir que, que todo lo que has dado pues ha valido la pena, ¿no? Y, y, y tenemos que hacer que eso fluya también en nosotros mismos, ¿no? El saber recibir, el saber aceptar un buen comentario, un elogio, ¿no? Porque de eso, de eso también se trata, ¿no? Así como, como damos mucho, también pues la gente es capaz de darnos mucho a nosotros también.
1: Sí. Eh, creo que es súper importante para las personas que nos están escuchando. Eh, ¿Qué les podrían decir a esas personas que, que quieren entrar, digamos, en, sea en, en los bomberos voluntarios o en cualquier otro tipo de, de voluntariado?
3: Bueno, yo les diría que se animen. Eh, creo que hay algo que es cierto, ¿no? No, no, no todos estamos hechos para esto. Eh, lo escuchaba de las mismas personas que nos veían el otro día trabajar en el incendio de, de, de la Vita. Había gente que decía, no, no, voluntario yo no sería, y se, y se escuchaba, ¿no? Y se escuchaba mientras nosotros estábamos ahí esperando entrar, y, y pues puede ser que no. Pero como les decía hace un momento, ¿no? O sea, ya sea de alguna manera, ¿no? Con una moneda, con tu tiempo, o en un voluntariado formal en el que te hayas inscrito o puedas hacerlo, eh, vas a encontrar realmente un, un gran tesoro, ¿no? Aparte de que te vas a encontrar a ti mismo porque vas a saber lo que eres capaz de hacer cuando tienes un objetivo en mente, ¿no? Y, y eso, pues, es, es un crecimiento, es una fuente de crecimiento muy importante, ¿no? Marca tu vida definitivamente y si puedes hacerlo, no pierdas la oportunidad, ¿no? Eh, hay gente que, se, que piensa quedarse un año, ¿no? O piensa quedarse de meses. Pero termina quedándose toda la vida porque realmente es algo que te llena, te llena de verdad. Y saber que has ayudado a alguien, es, eh, pues no, 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 no tiene comparación con otra cosa, ¿no? Creo que es importante y, y además que haces un mundo mejor, ¿no? Entonces eh, creo que todos estamos para eso y, y quisiéramos que así sea, ¿no? Entonces esto aporte, esto aporte a la sociedad y, y la sociedad, pues es la que la que te necesita, ¿no? Si, ¿no? si no empezamos por uno mismo, pues difícilmente va a cambiar lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Entonces hay que empezar por uno mismo. Sí, es, es bien importante que la gente
2: eh, sepa y aprenda también que cuando una persona da todo lo que tiene sin realmente esperar nada a cambio, pues está siendo capaz, ¿no? De ser en realidad eh, o de pasar ¿no? a, a, un, a un lugar que, que trasciende, digamos, lo que habitualmente nosotros conocemos como, incluso como trabajo, ¿no? Entonces, eh, yo realmente le recomendaría a todas las personas que en alguna etapa de su vida hagan un voluntariado, sean capaces de desprenderse de sí mismas para darle eso a otras personas que lo necesitan, Visitando enfermos, visitando incluso a gente que no, 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 se, no visita a nadie, eh, ayudándole a la gente a, a construir su casa o, o ayudándole a, o capacitándola. No o sea hay distintas formas de, de, de relacionarse con el resto sin realmente esperar nada a cambio. No, entonces eh, los voluntariados son importantes. No hay una edad, digamos, que yo les pueda decir, por ejemplo, al salir del cole o en medio de la universidad o al salir de la universidad. En realidad, yo pienso que nunca es ni muy temprano ni muy tarde para, para dar no y, y encontrarse a sí mismo en eso. Entonces, es algo totalmente aconsejable y pienso que, que te hace mejor persona y hace que, que tu relación con el resto, pues, sea mejor, porque bueno, eso es lo que hacemos, no, no sabes con quién te vas a encontrar en el día a día, en las emergencias, y bueno, tienes como bombero, estás uniformado, tienes que eh, hablarle de la mejor forma a las personas, tienes que atenderlas, pero como, o sea, con todo lo que tienes, no y, con, y además con todo el cariño que puedas, porque lo tienes que hacer sentir bien en ese momento, una persona en situación de emergencia, pues está recibiendo una carga negativa de, de, de muchas formas, ¿no? Entonces, tú eres el que alivia eso, no solo el dolor corporal, digamos, ¿no? Sino el estado de ánimo. Tú eres el que le va a dar esperanzas, digamos, ¿no? Para, para sobrevivir o para seguir adelante. Entonces, eh, te hace realmente una, una mejor persona, ¿no?
1: Sí. Bueno, chicos, como, como última pregunta para todos y esto ya relacionado con, con la vocación eh, en todo sentido ¿qué enseñanza quieren dejar eh, con todo el servicio que, que van haciendo?
3: Personalmente pienso que eh, lo que yo quisiera transmitir y espero que sea así es que se puede hacer un trabajo profesional dentro de un voluntariado no o sea no es, no es el tiempo que me sobra no es lo peor, ¿no? No es, no es, bueno, así lo logré o así nomás, ¿no? Pienso que se puede hacer algo bien, ¿no? O sea, puedes hacer, así como haces tu trabajo pagado, pues igual puedes hacer un voluntariado, ¿no? Tu trabajo en voluntariado, ¿no? pero ganando cero boliviano. Y, y eso es, es algo muy importante para mí, ¿no? Que, que realmente quisiera que se refleje y espero que sea así.
2: Sí, bien. O sea, tratamos eh, de en el día a día, como les, como les apuntábamos, ¿no? de, de darle un servicio, el mejor de los servicios a la gente. ¿no? Entonces, eh, creo que la enseñanza fundamental de esto es que eh, cuando uno hace las cosas por vocación ¿no? y no por obligación, pues termina dando lo mejor de sí mismo, Termina relacionándose con los demás de la mejor forma posible, ¿no? Termina dejando una buena impresión, unos buenos sentimientos en la otra persona, ¿no? Y creo que eso hace en conjunto un, un, un mejor ámbito, un mejor ambiente. Entonces creo que esa es la enseñanza máxima que puede recibir la gente cuando, esperemos que nunca pase, pero cuando un bombero se cruza en tu vida, ¿no? Creo que eso es lo que lo que va a recibir.
1: Tú, Nati, desde lo mismo, desde tu vocación, ¿qué, qué enseñanza quisieras dejar? En resumen,
0: sería que mejorar la calidad de vida es partiendo un poco de nosotros para el resto y es que cuando entiendes que no hay un manual o una receta mágica de cómo vas a vivir o cómo... Aprendes a vivir. Por otro lado, es que hablar de necesidades, hablar de gustos, hablar de lo que te duele, te, te mueve, es una forma de, de sanar y escuchar también. Y que, bueno, todas las realidades importan, pero importa también lo que hagas con la tuya, que es ahí otra gran diferencia desde como yo lo veo y. Y lo trabajo. Y bueno,
1: tú Cami, contanos, ¿qué enseñanza? Yo tal vez como la idea de que todos tenemos algo que aportar al mundo, desde donde estamos, ¿no? Como que todos podemos ser ese puente mmm, desde lo que hayamos elegido, mmm, no solamente desde el voluntariado, ¿no? O sea, desde donde estamos en este momento, desde nuestro lugar de trabajo, desde donde eh, podamos hacerlo que a veces puede parecer que es difícil lo que tienes que mover mucho para, para dejar algo en el mundo que creo que es, es muy importante siento que como que eh, lo único que queda tal vez es este transmitir a, a otras personas no solamente a tus hijos a toda la gente que está alrededor tuyo que, que sí se puede ayudar y eso es lo que va quedando ¿no? O sea, tú puedes agarrar y, y hablar esto en tu familia y al que le llegue va a agarrar y va a hablar a sus amigos y, y como que esta idea va creciendo y también por eso los movimientos van tomando fuerza, ¿no? Entonces, tal vez no se trate de, de cambiar el mundo, sino de entenderlo y de cooperar cuando se puede eh, ayudar. Esta, a estas personas o a, a otros seres animales a, a, a lo que sea que, que hayamos elegido mmm, para que no se vean tal vez tan afectados por los cambios porque los cambios siempre van a existir no O sea a nivel global y a veces son inevitables o casi siempre son inevitables entonces como aportar eh, desde desde donde podemos eso
0: súper y bueno ya para irnos despidiendo, y también que la gente los pueda conocer más, pueda contactarlos, por favor, si nos dejan sus redes sociales.
3: Sí, en Facebook estamos como Bomberos, segunda compañía Santa Bárbara Sar Bolivia La Paz. En Instagram también nos pueden encontrar como Bomberos 2SB. Y nuestros teléfonos son el 123, que es el corto gratuito de emergencias, Casi siempre lo confunden con números de telefónicas, pero también tenemos un celular que es atendido, ¿no? Todo el tiempo. Es el 6242-1123. Es ahí donde nos pueden encontrar y van a ver también nuestro trabajo reflejado, ¿no?
1: Sí, gracias. Gracias, chicos, a, a los dos por su tiempo. Y nada, es, realmente es, es muy lindo, es un honor que podamos también transmitir, ¿no? a varias personas a los que nos escuchan para que eh, estos movimientos son súper positivos, vayan creciendo.
3: No, gracias a ustedes, Nati Cam, por eh, reflejar esta parte, ¿no? Que realmente nos hace más humanos a todos.
0: Muchísimas gracias de nuevo, chicos. Jorge, Mauricio, por su tiempo, su espacio, Cami a ti también. Y bueno, a todas las personas que nos escuchan, muchísimas gracias y hasta la próxima.